0: Aranha.
1: Ah, é, boa noite. Agradeço a, a presença dos nossos colegas da academia, o Kleber Nóbrega, o Messias, o, o Cláudio, e principalmente a você que está nos prestigiando nessa nossa terceira live da ABQ. É, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que, que é a Academia Brasileira da Qualidade. Nós somos uma organização do terceiro setor, não governamental que estaremos fazendo 10 anos agora, em novembro, e foi criada com o propósito de disseminar a cultura da qualidade no nosso país. Acreditamos, sim, que um povo desenvolvido e uma comunidade de pessoas com qualidade de vida tem como fundamento a qualidade em todos os seus sentidos e suas aplicações. Então, nós da ABQ perseveramos na disseminação do conhecimento na emissão de posicionamentos importantes relativos a esse tema e, principalmente, em momentos, projetos, ações que visem mudar o comportamento nesta direção da valorização da cultura da qualidade. Por que esse tema, educação no ensino superior, é tão relevante para nós? Porque a educação, ela é a base para três conquistas de um país. A primeira é a formação de lideranças. Não existe um país com lideranças bem formadas e desenvolvidas onde o ensino superior seja inadequado ou fraco. Então, é muito relevante, porque Porque as lideranças são o nosso futuro e a coletividade das lideranças promove essa transformação. Também é a força motriz da inovação. A inovação requer conhecimento, requer tecnologias, mas requer muito a capacidade de discernimento e de pensamento, ou seja, ensinar a pensar. E a formação superior ela tem isso no seu conteúdo fundamental. E, por terceiro ponto, é a base do desenvolvimento econômico e social, ou seja, a educação ela é construtora da competitividade e também da inclusão social onde as pessoas possam mudar as suas vidas, os seus futuros, para melhor. Esta é a relevância e a nossa intenção com esse tema. Sejam bem-vindos e começamos, então, o nosso, a nossa live.
0: É, boa noite, eu sou o Kleber Nóbrega, também membro da Academia Brasileira da Qualidade. Tenho a honra de apresentar o nosso evento de hoje, já em detalhes, o tema a ser trabalhado é Qualidade no Ensino, superior no Brasil e no mundo, e nós temos como debatedores os acadêmicos Messias Borges da Silva, Cláudio Moura Castro. O evento será moderado pelo nosso presidente Eduardo Guaranha, que fez a nossa a introdução, e eu aqui na, na coordenação técnica. Nosso primeiro debatedor de hoje, Cláudio Moura Castro, Teve, fez a graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, o mestrado na Universidade de Yale, em Economia, e o doutorado na Universidade de Vanderbilt, também em Economia. É professor na PUC, Rio de Janeiro, FGV, Universidade de Chicago, UNB, Universidade de Geneva, Universidade de laboroni Foi secretário executivo do CNRH diretor-geral da CAPS, chefe da Unidade de Política de Formação da OIT, também em Genebra. Tem 50 livros sobre educação, políticas da saúde, ciência e tecnologia, turismo, aventura, arquitetura e ofícios manuais. Então, não é por acaso que vocês vão ver na tela do Cláudio esse cenário né, que compõe a vida dele. O Cláudio tem cerca de 300 artigos acadêmicos publicados e é colunista hoje da revista Veja e do Estadão. Então, Cláudio, boa noite, seja bem-vindo à live da BQE. É, pode? Ok. Precisa desativar o mute aí, Cláudio. O microfone, ativar o seu microfone. Pronto. Obviamente. Ok. O nosso o nosso segundo uh, debatedor de hoje, Professor Messias Borges da Silva, acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade, assim como Cláudio, eu e o Eduardo Guaranha. Engenheiro Industrial Químico pela USP, Mestre em Economia pela UNESP, em, desculpa, Engenharia Mecânica pela UNESP, Doutor em Engenharia Química pela Unicamp, Certified Quality Engineer pela SQ nos Estados Unidos, professor visitante na Universidade de Harvard, livre docente em Engenharia de Qualidade pela UNESP, professor da USP Lorena e da UNESP e instrutor em Lean Enterprise no MIT. Messias muito boa noite, seja bem-vindo à live de hoje.
2: Boa noite, boa noite pessoas, convidados, convidadas que estão conosco, é, esperamos que essa live seja uma live é, interessante para que possamos discutir, né, esse assunto qualidade do ensino superior, que nos dá realmente aí uma, 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 uma grande deixa, né, para para falar de coisas muito importantes. Bem-vindos e bem-vindas. Ok. Presidente Guaranha,
0: então, a partir de agora, o
2: senhor conduz.
1: Muito bem. Bem-vindos, então, Cláudio Olá. e Messias. <risos> é, dentro do nosso processo de lives, nós temos um momento de contextualização do assunto e, posteriormente, nós faremos as perguntas nossas, do público, e desenvolveremos o o tema. Então, eu pediria que o Cláudio é, desse durante cinco a dez minutos, o tempo que entender necessário, o pano de fundo da sua abordagem, da sua visão sobre esse tema educação é, no ensino superior. Por favor, Cláudio. Vamos lá.
3: Eu quero falar do século XIX, dos terremotos múltiplos do século XIX. Mas, para entender isso, vamos voltar ao século XVIII, a um cavalheiro chamado Antônio Stradivario. Esse sujeito fazia os melhores violinos, até hoje ninguém conseguiu fazer melhor do que ele. Ele sabia ler? Sabia. Mas isso não faria a menor diferença para a qualidade dos violinos, porque não havia nada sobre madeira, sobre cola, sobre verniz, sobre desenho de violino escrito. Portanto, é irrelevante. No século XIX, a ciência começa a oferecer alguma coisa que serve para as realizações práticas. E a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, é feita por mecânicos que sabiam ler e escrever. Eles liam as contribuições da ciência e eles se correspondiam com cientistas e com, com colegas, e daí e daí a história. Nós vemos o que aconteceu, o mundo mudou a, alguns autores acham que foi a segunda maior transformação do mundo. Mas aconteceu uma outra coisa. No século XIX, começaram a aparecer áreas em que se aprende a profissão pela palavra escrita, o que não acontecia antes. Durante toda a história da humanidade, todas as profissões com alguma manualidade, quer dizer, todas as profissões práticas eram aprendidas no sistema do mestre-aprendiz. Com a leitura, começam a aparecer manuais, começam a aparecer formas de transmitir os conhecimentos através da palavra escrita. Isso transforma, novamente, toda a formação profissional, toda a educação. Começa a haver educação prática, escrita, e daí para frente o que aconteceu é que cada vez mais é necessário passar muito tempo na escola para dominar o, o, o conteúdo das coisas novas que estão aparecendo e cada vez mais é necessário também passar tempo na escola para aprender a profissão, ou seja, é difícil imaginar algum tipo de aprendizado hoje que não passa pela palavra escrita. E uma palavra escrita cada vez mais rigorosa, cada vez mais complicada, e que requer uma presença mais longa na escola. Portanto, dos dois lados, do lado da inovação e do lado da formação profissional, que chega na engenharia naturalmente, a educação se torna absolutamente vital e não, vê, não vemos nenhum cenário futuro que mude esse panorama.
1: Muito bem, Cláudio. Terias mais alguma colocação ou eu passo a palavra ao Messias? Ah, falar eu falo o que for, preciso falar, mas me o falar agora. Tá bem. Então, Messias, por favor, a, a ti...
0: Messias, nós estamos me ouvindo. Opa, experimenta agora. Não alô, Messias? Não, tá, tá. Opa, Messias. É, não, não, tá, não, tá, não estamos lhe ouvindo, mas isso é, isso é que é engraçado. A gente fez ensaio, é. a gente ficou aqui antes meia hora conversando. É. E é. talvez uma possibilidade, Messias, é desconectar e... Rep... Isso. Ah. É. Ok? Olá. Messias? Não. não. Não estamos lhe ouvindo... Enquanto, enquanto o Messias tenta conectar aí, Cláudio, olha o comentário que fizeram aqui, tá? Oi? Só o, o comentário que o Ricardo Brown fez aqui, só o número de ferramentas na parede da casa do Cláudio
1: mostra <risos> de qualidade. Eu sabia que vinha essa pergunta, esse comentário.
3: Né?
1: <risos> Ele só está vendo uma parede.
3: Ah, só tá vendo. <risos> e não está vendo a oficina lá no fundo. Onde estão as ferramentas que eu uso? É que é essa
1: Eu acho que a gente podia fazer o seguinte. Enquanto o Messias ele vai tentar resolver e resolver o problema, Cláudio, a gente podia fazer uma pergunta que tem a ver com a tua, a tua colocação. Vamos lá. É, a questão da universidade brasileira ser relativamente nova e está, talvez, algum nível de gap em relação ao, ao, ao que é uma universidade de primeiro mundo, vamos falar assim. Em que universidade brasileira se encontra mais distante do que é praticado no mundo em educação? E a que se deve isso? Bom, primeiro, nós precisamos fazer uma diferença
3: entre ensino superior e universidade. Universidade é um termo meio vago, porque, na verdade, o MIT não é a universidade e Harvard é a universidade. Entendeu? E poucas universidades são universidade de pesquisa. Nós não podemos confundir universidade de pesquisa com ensino superior. O, o ensino superior, o papel predominantemente dele é transmitir conhecimentos é transmitir uma profissão, ensinar a pensar, ensinar a fazer e, e por aí afora. A pesquisa ela é muito limitada um número pequeno de instituições. Nos Estados Unidos, por exemplo, que são quase 5 mil instituições, são só da ordem de 100 que são universidades de pesquisa. Portanto, temos que tomar cuidado. Eu diria que, de um modo geral, no ensino superior... O nosso grande problema é que fala-se muito e aplica-se pouco. O que passa por prática, às vezes, caricatamente, não passa de olhar a fotografia da máquina no livro. Quer dizer, não há realmente um empenho em botar os alunos para pensar, para quebrar a cabeça, para martelar a, o, a unha, para... Para fazer coisas, enfim, para se meter na, no mundo real, quer dizer, isso falta. Mesmo na filosofia, há problemas práticos que têm que ser resolvidos, há problemas para serem discutidos e não ficar ouvindo o professor. Eu diria que o Brasil não tem monopólio da aula expositiva 100%, mas que esse é um problema grave e é isso que separa, antes de tudo, as grandes instituições das instituições menos grande para ser mais diplomático, digamos assim. Quer dizer, uma grande universidade é uma universidade que provoca os alunos para pensar, que provoca os alunos para criar. E nós temos, obviamente, algumas instituições que são muito melhores que as outras, outras piores. Algumas que não são universidades e que não fazem pesquisa e que não querem fazer pesquisa, têm... Esse, exercem esse papel de uma maneira muito satisfatória. Vale a pena voltar um pouco na, na geografia. Quer dizer, nos Estados Unidos, os liberal arts colleges não têm nem mestrado, nem doutorado e nem fazem pesquisa. E o ensino deles é melhor do que o ensino das Ivy Leagues. Um pouquinho melhor, mas é um pouco melhor. Na França, até uns anos atrás, nas grandes escolas que são as únicas que têm vestibular na França, era proibido fazer pesquisa. Hoje é tolerado. Então, pesquisa e ensino são duas coisas que convivem de uma forma muito complexa. Então, eu não diria que o ensino é... que a pesquisa é essencial na graduação. Pelo contrário, os, os dados que eu tabulei, as correlações que eu fiz, mostram que não há nenhuma associação entre proporção de professor em tempo integral entre proporção de mestres e doutores e a qualidade do ENAD nas instituições privadas. Ou seja, não adianta encher de PHD que o ensino não vai melhorar. Então, esse é o principal problema. Quer dizer, e ele se rebate na ideia do Quer dizer, Você verifica o conhecimento é, indo ver se o aluno está lembrando o que você falou para ele e não tentando ver se ele consegue aplicar num contexto diferente aquilo que lhe foi ensinado. Portanto, eu diria que essas são as grandes diferenças. Não é a pesquisa, porque, inclusive, são muito poucas universidades que fazem pesquisa no mundo inteiro. Ok. É... É... Barinha,
1: deixa eu me Vocês me agora? agora? Ah, agora sim.
2: Ah, bem, bem é você, é é ótimo. Obrigado, desculpa aí as coisas de tecnologia, nós estávamos testando segundos antes e funcionando bem, mas gente, é, eu, 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 eu fiquei um tempo fora que eu reinicializei a minha máquina, né? não, não ouvi totalmente o que o Cláudio colocou, mas é, a minha fala inicial, ela traz três componentes que eu considero assim, muito importantes para falar desse cenário de qualidade no ensino superior no Brasil e no mundo. Eu, particularmente, trabalho aqui no Brasil, em duas universidades públicas, na USP e na Unesp, e lá nos Estados Unidos eu sou, sou cientista visitante da Harvard e já fui professor facilitador e sou ex-aluno do MIT. Muito bem. Então, as, as, mas também assim, né, já fiz uma prospecção na Europa, o que as, as, as principais universidades europeias vêm fazendo, eu também já tive a oportunidade de ir lá, capturar, fazer benchmark, disse o Vale do Silício, né? E, se der tempo, até é, compartilhar algumas coisas que eu vi no Vale do Silício, mas é, vamos aos três pontos que eu gostaria de, 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 de trazer. Primeiro, nós temos que promover sérias mudanças para melhor no ensino superior brasileiro. O ensino superior brasileiro, do jeito que ele está, onde né, professores levam para dentro da sala de aula. Livros e mais livros. Listas e mais listas de exercício. Fazem prova. Né? Eu ouvi o finalzinho da fala do Cláudio, a tal da decoreba. Avalia o aluno pelo que ele foi capaz de memorizar. E passa os quatro, cinco anos entregando, entregando, entrega, entregando conteúdo, e não desenvolve habilidade. Nós, nós temos assim, no Brasil, é, duas áreas que são realmente benchmarks, se a gente quiser fazer a coisa direitinho. É medicina, as medicinas, de uma maneira geral, e a odontologia. Engenharias, tem que mexer profundamente, e as outras áreas, mas muito profundamente também. Mexer ao ponto, né, que recentemente o, o Ministério da Educação, recentemente não, foi foi, foi, foi antes do, do, do governo atual, né, o, o Ministério da Educação me convida para ir lá, lá em Brasília, o Conselho Nacional de Educação e a ABENJ, Associação Brasileira de Educação e Engenharia, para a gente reescrever ou melhorar as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de engenharia. Então, como eu tinha feito essa, essa, esse amontoado de viagens externas e o pessoal sabia de algumas coisas que a gente vinha fazendo aqui na USP e na Unesp, convidaram e eu fui lá, ajudei, claro, muitas mãos contribuíram para fazer isso. Mas uma coisa é clara, principalmente quando nós falamos de educação, de engenharia e adjacências, não dá para ficar um aluno cinco anos dentro da faculdade, livro, 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 lista de exercícios, lista de exercícios, lista de exercícios. E mão na massa, que é fundamental? Muito pouco. Alguns até dizem: "Não, eu tenho laboratório". Mas aquele laboratório que é o mesmo há 10, 20 anos, que os alunos sabem o resultado que vai dar no experimento, isso e nada, é quase a mesma coisa. Então esse é um ponto. Precisamos mudar. E esse mudar envolveria a princípio o quê? Esse mudar envolveria num primeiro momento a adoção de métodos de ensino para fazer frente a essa nova geração que nós estamos educando. Nós estamos educando, nesse momento, nas nossas universidades, os millennials. Galera que está aí com idade entre 17 e 36 anos de idade. Esse pessoal pensa diferente, reage de forma diferente, é uma, uma geração completamente focada... Né, conectada, quase que essencialmente digital, e se nós dermos um passeio nas nossas universidades, nós vamos ver que as aulas que estão sendo né, ministradas são as mesmas aulas do mesmo jeito que nós, nós fomos educados. Isso tem que, de alguma maneira, tem que mexer. Então, temos que entrar nessa ideia de métodos ativos de aprendizagem. É claro que, ao longo da, 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 da live, havendo tempo, eu falo mais um pouco. A outra coisa, né, as nossas cargas horárias, os nossos currículos das nossas faculdades, exceto as de medicina e, e, e odontologia, né, os nossos currículos estão inchados. Nós temos que dar uma enxugada nesses currículos, para que sobre mais tempo, para que esses alunos efetivamente possam colocar a mão na massa. O pessoal ainda tem aquela ilusão de que o, o, o profissional de alto nível, seja ele formado por uma pública, seja ele formado por uma, por uma privada, que ele vai ser melhor em função da carga horária que ele, que ele né, do tempo que ele passar sentado numa cadeira dentro da universidade. Isso não é verdade, isso não pode, esse pensamento tem que mudar e a terceira coisa que o né, disse que eu, 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 eu falo, a minha fala estaria baseada em três coisas a terceira é nós precisamos urgentemente de um processo de recapacitação de docentes né? do, entregar um novo modelo de ensino usando os mesmos métodos e as pessoas amarradas do jeito que elas vinham fazendo até aqui não funciona não, eu, particularmente, sou de uma universidade de pesquisa. Né? É, tenho a, alguns contrapontos em relação ao finalzinho da fala do, do, do Cláudio, em relação a essa questão né, de ser de ponta, não sendo universidade de pesquisa, mas é, eu acho que nós teremos é, é, oportunidade ao longo da live para abordar isso também. Essa é a minha fala inicial. Ok. Posso dar um... Sim.
3: Não. É, eu gostaria de narrar muito rapidamente um experimento que eu estou ajudando a conduzir numa faculdade de medicina privada aqui perto de Belo Horizonte. Durante três anos nós tentamos mudar a sala de aula e tentamos mudar a sala de aula com método ativo, com ensino invertido, com uma visão da teoria cognitiva que mostra como que se aprende, como que se ensina, esse troço todo. Ensinando para médico, né? e também para advogados, etc. E, devagarzinho, a coisa andou, andou, andou. Quando veio a pandemia, a cabeça desses professores tinha mudado. Levou um a dois dias o curso de Direito para passar para distância, porque já estava tudo em Blackboard. E levou uma a duas semanas o curso de Medicina para passar para a distância, ou seja, há algumas formiguinhas trabalhando nessa ideia de mudar sala de aula, de capacitar, etc. É devagar, tem muito, tem mais inércia do que reação negativa, pelo menos é a minha experiência nessa faculdade. Os professores vão aceitam, mas vai muito devagar, agora, sendo teimoso, muda, e eu, eu acho que uma faculdade de Direito que conseguem passar para o ensino à distância. Em dois dias, é mostra de que
2: a cabeça dos professores, de uma forma ou de outra, mudou. Nessa linha, né? Eu, eu esses últimos três anos, eu tenho sido convidado para falar sobre esse assunto eh, em universidades, principalmente públicas, tem algumas privadas também, que, que já me convidaram e eu fui, mas a maioria das que eu tenho ido eh, são universidades públicas, universidades federais, institutos federais. De norte a sul, de leste a oeste. Então, Cláudio, é isso. O pessoal está tá aguardando, né? sabe que precisa mudar, mas está precisando daquele empurrãozinho de gente que saiba fazer um pouquinho mais né? para mostrar quais são esses, esses caminhos. Eu, particularmente, sou muito esperançoso é, sou muito otimista em relação aos nossos docentes. Eu digo que nós temos que recapacitá-los, mas eles estão, sim, né, concordo com você, ávidos por obter novos caminhos. É claro que sempre tem aquele que não quer mudar, não vai mudar, não quer e não vai. Não tem problema. Eu estudei no MIT. Né? Então, no MIT, eu tive aulas que você falava, nossa, que show! Mas você tinha aula que você fala, meu Deus do céu, se eu tivesse ficado em casa, teria sido melhor. Eu teria aproveitado muito mais. Então, é, também nas de primeira linha internacionais, é, isso, isso, isso acontece.
0: Hum. Ok, Guaranha, deixa e... eu só fazer. Eu... Sim. Deixa eu só fazer um comentário aqui para audiência e já, e já lhe devolvo a palavra. É, olha, nossa audiência está crescendo. Ah, muito bacana. Sejam todos muito bem-vindos. A cada um que chega aqui cumprimentando, a gente dá vontade de cumprimentar individualmente. Então, sintam-se todos muito bem acolhidos. Eu gostaria de convidar todo mundo para fazer a assinatura do canal do YouTube né, da Academia Brasileira da Qualidade e convidar vocês também para irem colocando. Nós já estão chegando algumas perguntas aqui, mas esse evento é feito para vocês, né, para que vocês possam perguntar, comentar, né, debater... E é, a, o evento é feito por acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade, mas a opinião de cada acadêmico não expressa necessariamente a posição da academia. Então, aqui a colar a gente vai ter aí uns contrapontos e é isso que enriquece o debate. Então, Guaranha, por favor.
1: O Kleber, me diga: tens perguntas do nosso público a serem feitas? Sim. Eu gostaria, Já... então, de que nós priorizássemos o público. É, com certeza é um tema relevante, eu também tenho umas questões aqui que é, são importantes a meu juízo, mas eu gostaria que nós fizéssemos uma alternância entre as questões do público e as questões que nós temos por nós mesmos,
0: ok? Ok, bacana. Posso, posso trazer então uma já? Claro. Uhum. Ok, bacana. É uma pergunta da Marisa Eboli. Ela diz aqui o seguinte, no último ranking global de universidades publicado pela Times Higher Education, o Brasil é o sexto país com mais instituições na lista. Significa, isso significa melhora na qualidade do ensino superior,
2: né? Temos o que comemorar? Bom, eu, eu posso começar falando sobre isso, né? É, até porque é, é, a, a universidade a qual eu, eu pertenço, né, na é de duas delas, né? Elas estão, aparecem nesse ranking, e a USP né, é, é a número um desse ranking. Mas eu diria o seguinte: eu particularmente em função né, das posições que nós temos ocupado. É claro que sempre que né, o salto é para cima precisa ser celebrado, precisa ser comemorado. Então, é motivo? Se, sempre, né? Subir degraus é motivo para celebrar, sim. Mas, se nós olharmos as nossas melhores, né? As nossas melhores, é, 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 as nossas melhores, né? Uh, boa parte delas são universidades públicas de pesquisa, nesses rankings... Uh, a que aparece melhor, aparece, na realidade, se olhar para o ranking global, aparece na, entre a posição 100 e a posição 200. A, a nossa segunda melhor aparece entre a posição 200 e a posição 300. E a nossa terceira melhor aparece entre a posição 300 e a posição 400. E nós somos a oitava economia do mundo. Né? Então, é, claro, vamos celebrar, sim, mas nós temos um caminho muito grande pela frente, né, que passa né, de, pela, pelas questões do financiamento de pesquisa. Então, esses rankings, a gente, quando olha isso, nesses rankings só aparecem universidades de pesquisa. Né? Não aparece verdade, de ensino. Né? Não, até porque parte dos itens que são levados em consideração para os cálculos são itens ligados à pesquisa, à publicação científica. Então, nós temos trabalhado bastante, temos feito a nossa lição de casa razoavelmente bem, razoavelmente bem, mas aí o caminho né, para dizer, olha, nós temos universidades de verdade, padrão, classe mundial, ainda é. É, é um esforço que vem sendo feito, é, né, principalmente aí, na, nos últimos 15, 20 anos, e isso certamente resultará em, em melhores condições da formação dos nossos profissionais.
3: Tudo depende de como a gente mede, quando a gente mede. E na década de 50, não havia nenhum artigo publicado na revista do Current Contents assinado por um brasileiro. E o Brasil chegou a 13º, 14º, não sei qual, não, já não me desatualizei, país que mais produz pesquisa. Então, essa é uma, é uma estatística altamente positiva para o Brasil. Por outro lado, é, nós temos outros, outras coisas. Quer dizer, quando a gente considera internacionalização, o Brasil perde ponto adoidado e com justiça, porque não existe mais pesquisa de roça. Ou é pesquisa de primeiro mundo ou não serve para nada. Eu ia usar um termo mais indecente, mas eu digo, não serve para nada. Uh, e, nesse ponto de vista, o Brasil é muito pouco internacional. A USP, que é a mais interna... internacionalizada de todos, é ridículo o número de alunos estrangeiros, é ridículo o número de professores estrangeiros, é ridículo o número de professores da USP que estão temporariamente ensinando fora do Brasil. Então, isso prejudica os números, mas prejudica os números porque prejudica a realidade da nossa pesquisa. Um outro problema da pesquisa brasileira é a fragmentação temática. Esse é um problema que vem desde o meu tempo da CAPES. Cada um, faz, cada um continua a sua tese de doutorado que, por sua vez, reflete o, o, o trabalho do seu professor onde quer que estivesse. Então, isso prejudica muito a nossa, a, o nosso a nossa produtividade científica. Quer dizer, tem muito, tem tema demais. O Brasil não tem massa crítica para lidar com tantos temas. Tinha que concentrar mais os países bem-sucedidos, que não são como os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, que podem fazer tudo. Tem que ter mais foco, tem que concentrar no número mais limitado de temas. Isso é muito delicado, porque se o CNPq, a FINEP... O a vai dizer que pesquisa fazer é um desastre de maiores proporções. Então, mas esse é um problema sério.
2: Seu microfone, Kleber. Isso.
0: Guaranha, você, eu estava mudo. Por...
1: Fui eu que tinha emudecido. O Messias já conversou sobre isso, mas eu queria ouvir também a opinião do, do Cláudio. É, Fala-se muito na necessidade de integrar o ensino na prática do dia a dia das universidades com as, as, as organizações, as indústrias. Isso, às vezes, tem progressos, eu mesmo vivenciei isso na COPESU, lá, uma empresa petroquímica. Que trazia parcerias com a Universidade Federal aqui, mas era uma coisa às vezes sofrida, porque a burocracia parece que aquilo não era da natureza da instituição de ensino. Como que vocês veem e que. como que seria uma estratégia para que isso se tornasse, de fato, Nós uma temos prática que corrente. da teoria
3: cognitiva. A nossa cabeça é bem mais ruimzinha do que parece. A gente não entende as coisas no abstrato, a gente entende quando as coisas aparecem da sua forma concreta, aparecem no exemplo, na situação prática. Então, se eu quero ensinar teoria, eu tenho que encher de prática, porque senão eu não aprendo nem teoria nem prática. Obviamente, quanto mais crível for essa prática, mais eu aprendo, porque aquilo, eu tenho motivação para aprender, aquilo me serve, aquilo será parte da minha vida ou já é parte da minha vida. Portanto, se eu estou falando de um curso profissional, uma engenharia, o um direito, o que seja, aquela experiência veraz do trabalho, ela é fundamental. E ela não se opõe à teoria, porque é ela que permite realmente entender a teoria.
2: Okay. Messias? É isso, isso, de certa forma... É, 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 reforça uma coisa que nas DCNs a gente colocou. Né? Nas DCNs atuais das de formação de engenheiros, a gente saiu daquela coisa né, que durante muito tempo a gente bateu. Ah, temos que entregar conteúdo. Não, nós não temos que entregar conteúdo. Nós temos que entregar competência. E isso que o, que o Cláudio falou vem exatamente nessa, nessa ligação de uma coisa com a outra. Precisa de conhecimento e precisa de habilidade. Por quê? Nós vamos, né, vamos sair de uma universidade e vamos para um mercado, seja ele um mercado industrial, de serviço, cada vez mais complexo. Nós estamos entrando, já entramos, né? Na, na, na era da indústria 4.0, onde as coisas se conversam, né? por sensores, então, a complexidade, ela fica cada vez maior, e aí também, né, reforçando uma, uma, uma fala do Cláudio, temos que trazer aos nossos futuros profissionais, essa coisa do pensamento crítico, ele tem que ser profundo, ele não pode navegar só na, 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 na superfície, ele tem que ter profundidade, problemas complexos requerem conhecimentos complexos requerem habilidades mais elaboradas. Então, é, mão na massa, né, que lá fora eles chamam de hands-on. isso tem que aparecer dentro do nosso sistema educacional, por intermédio das diretrizes. Então, das engenharias, eu posso garantir que tá assim agora. O pessoal tem mais três anos aí para para se virar e adaptar. As, as medicinas já são assim. Tá? As outras áreas, eu confesso que eu não sei exatamente como como anda, né? mas conheço as realidades dentro das universidades. É, é, o caminho que precisa ser é, trilhado ainda é muito grande nesse sentido. Então, um, um
3: palpitezinho, um exemplo. Eu estava na minha academia de escalada em Belo Horizonte, e estava me dando segurança um moço que eu notei um, um ligeiro sotaque francês. Eu perguntei, ele disse, não, eu estou fazendo intercâmbio com a UFMG, que é uma boa, boa universidade de engenharia de produção. Eu perguntei, e, e, e eu... mas eu, ele era aluno da pont de Chausset, Chausse, na França, que é uma das grandes escolas. Eu perguntei, como é que se compara? Ele disse, ah, não compara, porque aqui, na França, o professor ensina alguma coisa e eu vou lá e aplico. Aqui o professor ensinou alguma coisa e não aplica, então eu tenho que decorar. Quer dizer, esse moço, em dois minutos, ele fez o diagnóstico
1: da educação brasileira. É. E Kleber, tu tens perguntas?
0: Tenho, tenho mais uma aqui. Eu tenho, na verdade, Sim. eu tenho vários, viu, Guaranha?
1: Sim, por é, favor. Eu, passa. Eu,
0: vou eu vou pedir um, uma primeira, eu, eu vou priorizar aqui na, na, na ordem que elas foram aparecendo. Tem uma pergunta do Márcio Miggs. É, deixa eu só localizar aqui. Nosso colega, Márcio Mix. Isso. Obrigado pela pergunta, Márcio. Ele diz assim, é, Messias, qual a grande novidade que o MEC previu para o ensino de engenharia? As, no, as novas diretrizes que você colocou no início. Comenta, comenta ainda se isso tem que mudar no pós-Covid.
2: Ok, Márcio, obrigado aí pela, pela pergunta. Então, veja, Covid nos pegou a todos de calças curtas, né? Ninguém tinha planejado isso, mas tudo mostra que é, é questão de mais alguns meses e a gente vai retornando a, 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 ao que seria né, o nosso normal. Do ponto de vista das novas diretrizes. As novas diretrizes para o ensino, de, para a educação e engenharia, elas estão fortemente calcadas nessa ideia de mão na massa, de não abrir mão daquilo que é importante, que é o conhecimento, que é a base, que é o fundamento, mas isso conectado com uma coisa que é a habilidade. Particularmente, eu, eu acho, eu acredito que a, a maior contribuição que eu levei para lá, eu sou hoje uh, o, o, o líder da América Latina de uma iniciativa chamada CDIO (Conceive, Design, Implement and Operate). Isso, inclusive, é novo nem os meus meus companheiros da da BQ estão sabendo. É, é coisa recentíssima. O CDIO é uma iniciativa que começou lá no MIT, né? Re, re, reconfigurando a formação de engenheiros do MIT. Isso depois foi né, sendo aberto para o mundo, e agora está aberto para o mundo. E, para vocês terem ideia, no Brasil nós só temos seis universidades com a chancela a CDIU. A Unesp de Guarardim, que aqui, eu sou o coordenador, o uh, IME, Instituto Militar de Engenharia, uh, lá no norte, a Universidade, Centro Universitário CESUPA. Lá no sul, o Univates, é, aqui em São Paulo, o Unitoledo e o Unissau, tá E nós temos assim, né? Essa, para a formação tecnológica, para formação de engenharia, seria eu é uma coisa muito legal, que, no momento oportuno, eu tenho né, viajado bastante para falar disso, no momento oportuno, quem sabe, até uma, uma live em relação a isso. Mas, é, voltando, né, a, a sua... A sua, a sua pergunta, Márcio, é, o CDIO está permeado dentro das novas DCMs, eu e mais o pessoal do IME, né, fizemos isso, uh, então, ou seja, essa amarração para que engenheiro seja alguém mão na massa, está lá, e as universidades têm até 2023 para, para, para fazer as devidas implementações. Então, e, e, e a grande, assim, a grande mudança é essa coisa de para de pensar em conteúdo e passa a pensar em competência. Esse é, 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 um, é, um, é no, na minha avaliação, um dos pontos mais interessantes das novas DCNs, além desses outros que eu já alenquei. É
1: Messias? Alô? Alô? Oi? Já que, já que tu falaste em competência e agora me veio uma, uma questão complementar, que de repente o Cláudio também pode ajudar quando a gente fala em competência, nós falamos em conteúdo de conhecimento aplicação desse conteúdo e, e a parte comportamental é, tradicionalmente a engenharia, ela não trata da parte comportamental certo? Ela trata do conhecimento, agora, nas novas diretrizes, a parte da aplicação do conhecimento. Mas essa parte que é a ação sobre isso, como está previsto a engenharia trabalhar também nesse terceiro pilar aí, que é a parte comportamental?
2: Está previsto. Isso entra dentro de um pedaço desse todo curricular. E esse pedaço, lá fora, o pessoal chama de soft skills. Soft né? aqui nós temos chamado né, de competências transversais. E, mais do que nunca, mais do que nunca, a humanização do currículo de engenharia foi, de certa forma, contemplada com isso, pensando né, que esse, chamar de, esse engenheiro para esse novo momento, momento 4.0, e vem 5.0, e vem não importa qual. Né? O Cláudio comentou lá atrás, se você faz uma base bem feita, as coisas podem né, ficar obsoletas, mas se eu tenho a base bem feita, eu sou capaz de acompanhar o que vem pela frente. Inclusive, não só acompanhar, e aí detalhe, Nós não, não, nós temos, que, não, não temos que ser apenas capazes de acompanhar, nós temos que ser agentes de transformação para fazer esse novo acontecer também. Né? então, não ficar só naquela coisa de ah, vou fazer aquilo que alguém já fez e me ensinaram a fazer, não, nós vamos gerar coisas novas, uh, mas essa dentro desse contexto das competências, as soft skills estão é devidamente é, então, contempladas. Vamos olhar as duas pontas do processo.
3: Essa coisa de interagir com gente, de, de mandar, fazer, isso se aprende fazendo, quer dizer, a ideia do fazer ela quase que automaticamente já incorpora uma série de soft skills. Então, isso quase que vem sozinho. Se o fazer for bem direcionado, for bem orientado e não for uma coisa puramente repetitiva e mecânica. Por outro lado, tem o que vem antes. Quer dizer, é ser capaz de ver a floresta e não apenas as árvores. É ser capaz de ter uma visão de conjunto do mundo. Então, é muito sintomático que a escola de engenharia mais avançada do mundo, que é a Olin Institute, que foi criado por um bando de gente muito interessante, o Olin se preocupa muito em dar aos alunos uma visão das humanidades, de dar aos alunos uma visão de, de poesia, de literatura, e, 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 da, e nas, nas ciências sociais, etc. Quer dizer. Então, não há nenhum cenário razoável de formar um profissional completo sem que ele seja uma pessoa que vê o mundo. Um acidente de percurso. Ah, então, esse... Isso é absolutamente essencial que, as escolas, que, que exista essa base. E, e, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o Brasil copiou o ensino de engenharia, no caso, já que nós estamos falando de engenharia, do ensino da França, de muitos anos atrás, quando só 5% da faixa etária fazia o ensino médio. Então, era uma escola era um ensino médio de elite, uma escola elementar de elite, o um ensino médio de elite. Quando chegava no ensino superior, era só ensinar a profissão. A França, hoje, como toda a Europa, tem três anos de cultura geral no ensino superior. E nós continuamos com o modelo politecnique da Segunda Guerra ou antes. Então, há um, há um problema aqui que os engenheiros não gostam muito de falar dele, porque, enfim, mas que é absolutamente essencial. Quer dizer, nós estamos, não só na engenharia, mas em outras áreas, nós estamos na contramão com um currículo excessivamente profissionalizante e que não dá para o graduado comum, médio, do, 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 do ensino médio, uma base cultural suficiente para prosseguir imediatamente por uma profissionalização
2: total, o tempo quase todo. Uhum. Nesse contexto, deixa eu só pegar o gancho né? Eu, eu, eu estudei no estudei, eu, eu fiz um curso De gestão acadêmica Para inovação no Olin, no Olin College Olin College é uma escola De engenharia pequena Bem pequena, na região da Grande Boston Completamente diferente de tudo Que a gente já viu Eles não entregam matérias O cara não estuda matemática, ele não estuda física Ele não estuda química ele tem um projeto, e para fazer esse projeto acontecer, ele tem que ir recebendo certos conhecimentos para fazer frente, então é projeto o tempo inteiro, é uma escola que quem né, estiver na região de Boston em algum momento, né, é, 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 merece ser visitada. Eu estava em Harvard, trabalhando em Harvard, aí o meu supervisor lá na Harvard, que é número um hoje no mundo, né, nessa área de inovação, no ensino, que é o, o, o Eric Mazur. Aí o Eric Mazur falou, Messias, você conhece o Olin College? Eu falei, não, não conheço. Então, você precisa conhecer. Então, eu fui lá, conhecer o Olin College. Eu, eu estou dentro do Olin College, pelo menos umas três, quatro vezes né, no ano, estou lá. E fiz o, o curso né? Inovação Acadêmica para in, a, a, inovação, a, Gestão Acadêmica para Inovação, que é essa visão Olin. Né? O, o, o pessoal do INSPER. Né? em São Paulo é, 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 a, o, o modelão é, 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 é basicamente capturado né, é, lá do, do, do Olin, né? é realmente uma coisa assim diferente, e aí é, Guaranha, um diferente que é claro, quando o Messias foi ajudar a escrever as novas diretrizes curriculares, o Messias já conhecia o Olin College, já tinha tido a oportunidade de fazer. Então, algumas dessas coisas que o Cláudio comentou, o Olin é realmente diferente. Algumas dessas coisas também estão contempladas nas nossas recentes.
0: Sim. Tu tens uma questão aí, Cleber? É, é, eu tenho uma para você. É o seguinte, eu estou anotando aqui as questões e eu, eu, no meu controle eu, eu vou no papel aqui, viu? coisa antiga mesmo. É, eu vou anotando a hora. E a última que eu anotei aqui agora era 6h48. Guaranha, nós já estamos às 6h52 para uma live que está prevista para uma hora. Né? Então, eu gostaria de perguntar já a vocês... Vou
1: te, já vou te adiantar. <risos> não, não apenas pelo... Início que a gente sacrificou um pouco o nosso ouvinte, né, em função de não ter a disponibilidade do, do Messias, mas também pelo assunto, eu tenho uma proposição que nós estendamos isso até, digamos, é, sete e meia, ali mais 30 minutos em relação ao nosso horário, o que eu tenho algumas questões com certeza que vai ser um bom pinga fogo e eu vejo que também o nosso o nosso público tem questões porque o tema educação eu, eu digo assim, ó, é, agora um desabafo pessoal meu. Né? Eu, eu sou formado há 40. Vou fazer 46 anos formado em engenharia mecânica aqui na Universidade Federal, é excelente tudo. Mas eu, eu passo ali e vejo, o prédio é igual, a, o meu sobrinho se formou também, conversando com ele é muito parecido. E aí fica essa questão da ansiedade, que é a seguinte: se a educação tem todos esses essa característica de desenvolvimento e inclusão social, base para inovação, base para formação de liderança, não tem país de primeiro mundo, etc., etc., que a educação não seja uma prioridade. A questão é, e aí talvez aí já vem a pergunta, por que, que nós relevamos a educação sempre para um plano secundaríssimo? Não é questão de governo A, B, C ou D. Parece que ninguém quer acreditar que a educação é tudo isso, ou é alguma coisa assim... Planejada para que a gente não chegue lá. Eu não sei, eu queria ouvir a, o ponto de vista do, do Cláudio e do Messias com relação a isso. Por que, que nós não conseguimos priorizar a educação como, de fato, ela merece ser priorizada? Eu tenho a minha resposta. E a mesma que eu venho dando há muitos anos e não fez a menor
3: diferença. Uh, no fundo, a sociedade brasileira não valoriza a educação. Você pega um, do, um doutorado de primeira linha ele atende a uma clientela muito seletiva, ele responde a um, a um meio ambiente que valoriza aquilo. Mas quando nós pegamos a educação como um todo, primário, secundário, como chamava do meu tempo, a sociedade está contente com a porcaria de educação que tem. Isso é o que mostram as pesquisas. Quer dizer, 70% dos pais, 70% dos alunos, 70% dos professores acham a educação boa. Então, não faz o menor sentido para político sair pisando nos calos de todo mundo, exigindo isso, fazendo aquilo, fazendo uma porção de coisas, só maldade, para melhorar a educação se do, dos que contam muito mais do que 70% estão contentes com a educação. Quer dizer, esse é o buraco. Quer dizer, Enquanto a sociedade brasileira não se convencer que educação é ser capaz de pensar, ser capaz de agir, ser capaz de avaliar criticamente as coisas, e não simplesmente ter um diploma, enquanto isso não acontecer, nós vamos depender de um ou outro herói que aparece Sim. e faz uma grande revolução no seu município, no seu estado, ou dá um arranhãozinho, um empurrãozinho para frente no Brasil como um todo.
2: Yeah. Bom, particularmente, é, é, eu diria o seguinte, né, uh, eu, eu, eu considero que, na realidade, falta, falta, direção, de cima para baixo, uh, sem o que, né, esse trabalho de formiguinha, né, que a gente faz, a BQ faz, o Messias faz, o Cláudio faz, né, não adianta, né, o Cláudio viajar o Brasil inteiro dando, falando disso, não adianta o Messias, tem feito, né, temos feito isso, né, se de alguma maneira isso não vira uma coisa sistematizada no nosso tudo, então, eu particularmente entendo que falta sim, falta sim, seja no governo federal, seja nos estaduais, né, uma direção um pouco mais concreta e focada para... Eu, eu fui estudante de engenharia também, né, e fui presidente do diretório acadêmico da instituição que eu estudei. E como presidente do diretório acadêmico, eu decretei, na época, a primeira greve estudantil. E essa greve estudantil daquela época era uma greve que pleiteava 12% do orçamento da União para a educação, né? Pleiteávamos 12%, né? A gente, tem, a gente sabe né, quanto que efetivamente tem chegado. Então, é, se, se não houver realmente uma, um, um maestro muito bom né, dando essa direção, vamos continuar fazendo o nosso trabalho? Sim, eu não pretendo parar de fazê-lo, né? É, mas né, vamos continuar vendendo commodities, commodities minerais, commodities agrícola, beleza, show de bola, nós né, estamos dando um show né, na nossa área agrícola, mas vender minério de ferro para comprar aço, para mim é o fim da picada, né, e quando se nós não tivermos habilidade de mudar esse perfil, vamos continuar sendo, né, e só tem um jeito de fazer isso, é por meio dessa coisa chamada
1: educação. Eu não, não vejo outra. Eu queria, então, uh, Kleber, eu proponho fazer uma pergunta na sequência que tem a ver com o que foi dito aqui. Aí depois a gente faz uma do público, pode ser?
0: Ah, sim, então, sim,
1: sim, é, sim. Essa, essa questão aqui ela tem a ver com a estrutura da, da educação, da, das universidades. Autonomia e democracia são valores defendidos pelas universidades brasileiras. Por sua vez, o papel da universidade é formar pessoas, líderes, ensinar a pensar e ser uma base importante para o desenvolvimento econômico e social. Como manter as universidades blindadas em relação aos interesses políticos partidários de modo que possam cumprir o seu papel? E como que isso acontece em outros países que não o Brasil? Então, é aquela, aquele conflito entre ter uma missão, ter autonomia para decidir, mas, ao mesmo tempo, ter um grau de interferência que, todo dia, a gente vê. Não é questão do governo e c É sempre assim no Brasil. Como tratar dessa forma?
0: Guaranha, uh, <risos> por favor, Claudio, antes de vocês responderem, deixa eu só aproveitar, Guaranha, é, e trazer uma questão da Beatriz Belfort, que ela, de alguma maneira, ela colocou uma questão que está relacionada a isso, tá? Sim, e aí você aí. aproveita e já, e já responde. A, a Beatriz Belfort ela pergunta o seguinte: gostaria de ouvir algum comentário sobre a relação da qualidade do ensino com a qualidade da gestão das instituições de ensino superior aqui no Brasil. Então, Messias e Cláudio, vocês juntam um pouquinho a questão da Beatriz com a
2: provocação do Guaranha, por gentileza. Tá bom. É, eu acho que vai ser bom, porque eu, eu sou, sou, sou de uma pública e o, eu, e o Cláudio né, é de uma instituição privada. Pode ser que tenhamos é, pensamentos um pouco distantes, mas vamos lá. Bom, nós, né, eu representando a Universidade Pública, nós não abrimos mão dessa coisa chamada autonomia essa blindagem, né, é, essa blindagem, né, esse termo blindagem, eu gostei dele, né, uh, demorou muito tempo para a gente conseguir, de alguma forma, ter algo que se aproxima dessa blindagem, porque a universidade, se ela ficar, né, se ela ficar ao a vontade específica do governo A ou do governo B vai ser um Deus nos acuda. Ela tem que ter, né? e aí eu estou defendendo, assim, universidades com característica de universidade de pesquisa. Né? Pesquisa, você não faz em seis meses, você não faz. É claro que essa Covid, né, esse vírus, corona, é, nos, nos obrigou a fazer, está nos obrigando a fazer pesquisas que levariam anos, sim, em alguns meses talvez aprendamos né, um pouco com isso também. Mas, independente disso, a maior parte das pesquisas que se faz, e vamos pensar que pesquisa não é só pesquisa que tenha um cunho, um cunho né, de fundo tecnológico. A pesquisa básica, né, o Cláudio foi presidente da CAPES, né, sabe muito melhor que eu dessas questões. Mas é, pesquisa tem que ser uma coisa planejada para o médio e longo prazo. Então, se a gente não tiver... A autonomia, e, e, e muita gente acha que autonomia é fazer as coisas do jeito que quer, não é bem isso, a autonomia, a gente respeita, tem que fazer tudo de acordo com a lei 8666, a gente não pode fazer nada diferente, a gente recebe né, inspeção do tribunal de, de, de contas do, do Estado, quer dizer, é tudo feito rigorosamente dentro do que a lei prevê. Mas, né, se a gente tiver algumas dessas aberturas para governo A ou governo B ficar dando muito pitaco, uma, uma coisa é ficar dando pitaco, e esse pitaco entendam né, como interferência negativa, e a outra coisa é a universidade aperta para enxergar demanda e trabalhar para atendimento de demandas, demandas sociais, né, demandas de natureza tecnológica, então, eu aqui entro nesse, nesse no time defensor né, da, abre aspas, blindagem, que foi o termo que você usou, mas é uma blindagem positiva, né, não é uma blindagem para fazer o que quer do jeito que quer, não, as coisas, né os gestores, e pegando a pergunta da moça, né, os gestores das nossas universidades né, têm, 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 na minha opinião, feito um trabalho muito, muito interessante, mesmo não tendo sido preparados para serem efetivos gestores, né, mas montam equipes, né, com pró-reitores de alto nível, né, com experiência, no nosso caso, né, internacional, então as coisas, é, é, assim, é, se quebrar essa autonomia, aí vai virar realmente um angu de caroço. Muito e bem. a Assembleia Sim. Legislativa, ali, o Sim. governo do Estado de São Paulo está tentando fazer, de alguma maneira, a gente já está tentando também né, evitar que a coisa caminhe para esse para esse lado. Muito bem.
3: Nós temos uma situação extremamente delicada. É preciso blindar, para usar o termo, a universidade ou o que quer que seja, a instituição, o centro universitário, que seja, de influências deletérias, sobretudo, de natureza política. No caso das universidades de pesquisa, continuidade é tudo. É muito, leva dez anos para criar um bom grupo de pesquisa e leva dez dias para destruir. Isso eu repetia quando estava na Capes. Eu repetia porque via acontecer. Por outro lado, a universidade funciona com recursos do contribuinte que recebeu a missão dele através do voto, de gerir essa instituição da forma que mais atenda às suas necessidades. Suas, da sociedade, não do, do, dos políticos. Isso, então, cria uma situação delicada. Quer dizer, do ponto de vista contábil, se as contas estão certas, se está, isso, isso, é, isso é bem feito, até exageradamente rígido, atrapalha muito a pesquisa, o excesso de burocracia, o excesso de procedimentos para comprar, para vender, para receber, para pagar, etc. Agora, para que rumo vai a universidade? Quem determina isso? No momento, nós temos que o reitor ele não é escolhido pelo governo. O governo tem, ali, escolhe uma lista tipo, se tanto, Quer dizer, então, a universidade está em mãos de pessoas que são parte interessada, tem vested interests, e que não necessariamente representam a sociedade. Eu, não, eu, 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 eu enfatizo a dificuldade do problema, a, não vejo uma solução fácil, mas nós não podemos ignorar os dois lados da equação, a necessidade de proteger essa instituição. Então, vulnerável, tão frágil, a necessidade de obter continuidade em muitas atividades e a existência de um mecanismo que faça com que o, o rumo da universidade reflita o interesse da sociedade. Quer dizer, se nós vemos, por exemplo, as universidades americanas, você tem um Board of Regents, que são representantes do, da, da sociedade, do governo, de todo mundo, que é, em última análise, quem manda nas universidades. Aqui nós não temos isso, quer dizer, nós temos um problema. Eu não sei a solução, poderíamos longamente conversar sobre diferentes possibilidades, mas eu não gosto da ideia de que não há um mecanismo dentro da universidade que representa o governo, que por sua vez representa a sociedade.
1: Certo. Muito bem. Esse é um assunto. Esse é um assunto difícil mesmo, né? Porque se nós concordamos que formar líderes, ensinar a pensar, dar conhecimento e ser um instrumento de desenvolvimento econômico e inclusão social, isso é, é, é o que seria o senso comum de gestão de uma universidade, mas não necessariamente isso que nós falamos acontece também. Eu acho que o assunto é talvez uma segunda live ou terceira aí, <risos> para a gente discutir melhor isso. Tu tens alguma questão, Kleber?
0: Tenho, tenho. Quantas você quiser, a lista nós aqui está grande, viu? Nós Bora temos
1: aí. mais 25 minutos.
0: É. Tá bom, mas bacana, ótimo. É, mas só adiantando, pegando o gancho no que você comentou agora, já tem gente aqui pedindo uma segunda live, viu, Messias e Cláudio? Já vários várias pedidos aqui, já solicitando isso aqui. Não,
3: não é hoje, não, né? Porque daqui a pouco
2: eu vou ficar com fome. É. Eu vou dar uma daqui a é. pouco, né?
0: Não, Teve um momento aqui do nosso bate-papo que que a gente estava um pouquinho ali para engenharia e veio um comentário do Basílio Dagnino, né? Ele dizendo e sugerindo que a gente saísse um pouco também da, da engenharia. E aí eu vou aproveitar e trazer a pergunta do Haroldo Ribeiro, que faz a seguinte questão. Os docentes de ensino superior não se sentem autossuficientes e resistentes para interagir com o mercado de trabalho, tornando a universidade distante da realidade? Deixa eu pegar um pedacinho do
3: problema. As áreas, nitidamente, científicas, acadêmicas, seja sociologia, filosofia, matemática ou as humanidades, elas têm uma certa distância do mercado de trabalho. O que é o prático da filosofia? Eu não sei. Enfim, e por aí agora. Agora, as áreas profissionais, o direito, a engenharia, a administração, elas têm uma necessidade muito forte de gente que tem a vivência da profissão. E, para criar um incentivo, muito, um incentivo grande para a contratação de mestres e doutores, Criar, criaram-se incentivos exagerados. Então, hoje, há um forte desincentivo para que, sobretudo, as universidades federais, mas no fundo todas, porque conta na nota do MEC, ter dentro dos seus professores pessoas que tenham vivência prática do mundo. Isso é verdade na engenharia, é verdade no direito, é verdade na administração. Então, todo mundo tem doutorado. E, todo mundo, e muitos têm um doutorado assim, saiu da graduação, fez mestrado, fez doutorado. E tem um professor da USP que, que diz que são professores criados no cativeiro. Isso é muito ruim. Nós. nós temos que ter uma proporção razoável de gente que venha do mercado, que gente que tem experiência. Se tem doutorado, se tem mestrado, se tem graduação, se não tem nem graduação, não faz a menor diferença. Nós precisamos o contraponto das pessoas que vivem o mundo das empresas ou das organizações, do que seja, e o, contra, e o, e o mundo acadêmico. É essa fertilidade cruzada, é essa dialética dos dois lados que enriquece. Do jeito que é, eu dou um exemplo concreto. Eu estava no positivo até, até uns anos atrás e me contaram o caso. Eles estavam fazendo um tecnólogo de, de manutenção, e tinha a possibilidade de contratar o chefe da manutenção da Volkswagen, que a fábrica é lá, para ser professor. Se eles contratarem o chefe da manutenção, eles vão ter uma nota X. Se, em vez do chefe da manutenção contratar um, um jovem mestre que nunca entrou numa fábrica, a nota melhora, porque o chefe da manutenção da Volkswagen não tem mestrado. Então, isso é uma distorção do MEC, profunda uma distorção que, que que é da natureza do processo, que não vai, que é muito difícil mudar, porque as pessoas que mudam todos têm doutorado. Eu tenho, não, não é, não é por aí. Mas é fundamental que se mude essa regra. Eu venho eu venho batalhando há uns, sei lá, uns 30 anos
2: e o resultado zero. Particularmente é, eu, eu digo o seguinte, a distância entre né, ah, os portões da universidade e, e da necessidade de mercado é grande, ainda é grande. Vem melhorando bastante, vem melhorando bastante. tá Nós temos hoje uma quantidade de professores nas universidades, eu, eu sou um deles, né? É, é, eu, antes de, de, de ser doutor, eu fui engenheiro numa, numa indústria bélica, militar, né? contratado pelo nosso uh, acadêmico, no, mais novo acadêmico né, da academia, o Mauritinho Maranhão. Mauritinho Maranhão era coronel do exército lá em Piquete e me contratou. Então, eu, eu, jovem, com 20 e poucos anos, fui trabalhar. E aí, mestrado e doutorado vieram depois. Então, eu sou um daqueles casos de uma parte. Realmente tem, né, o, o de um cativeiro, que fez o mestrado, sequer pisou, né, numa, numa indústria, mas posso dizer, esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, que esse perfil começou a mudar aqui no país, está muito longe de ser, por exemplo, como é o Industrial Liaison do, do MIT, tá, Inclusive, a maior parte das nossas grandes empresas brasileiras pagam 60 mil dólares por ano para o MIT para ter acesso a coisas do MIT. Tá? Industrial Liaison. Uh, Arul, né? E, e, e assim, uh, é, um perfil, é um perfil que tende a mudar. Esse vai levar um pouco mais de tempo. Vai levar um pouco mais de tempo. Agora, não pode levar tanto mais tempo, até porque o financiamento né, da, da nossa universidade é um financiamento quase que essencialmente público. Né? CAP, CNPq, FINEP e, e as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Né? Então, ou seja, praticamente quase que toda a nossa pesquisa, o financiamento é público. Lá fora, lá fora, você tem muita, muita empresa colocando altas somas de dinheiro, né? Eu estudei no MIT, tive, né? Uh, tive... Ali, o MIT é uma cidade, e nessa cidade você tem as mais importantes empresas, por exemplo, a Biotech estão ali, e coloca dinheiro. Você está andando num, num corredor do MIT, você vê lá, ó, queremos um postdoc dessa área e tal, paga, sei lá, 4 mil dólares por, por mês... E, e, mas para fazer coisa, para resolver demanda né, desse setor. Então, tem um investimento para a pesquisa mais pesado. Isso, é, 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 o, o dia que a gente descobriu esse mecanismo de fazer isso direitinho, a gente de, a, a funcionar muito melhor, mas hoje o distanciamento ainda é muito grande. Seu microfone... Maravilha.
0: Boa seu microfone.
1: Dentro, dentro dessa questão, Messias e Cláudio, uma, uma questão que eu, 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 eu fico intrigado também. Por que, que aqui no Brasil o, a doação, o investimento de quem tem alta renda, quer seja empresário, quer seja de família abastada, por que, que é pouco o investimento na educação quando a gente vê assim, Harvard recebeu lá 150 milhões de dólares, aí o Bill Gates cria... Enfim, isso tem a ver com a cultura, tem a ver com aquilo que o Cláudio falou, que nós não valorizamos a educação, então, consequentemente, isso não é um valor, ou isso é entrar, são entraves burocráticos? Na verdade... Enfim, comentário sobre isso aí. Okay. Como, como Vou comentar. Você esse. Tá. É, até bem pouco tempo atrás,
2: universidades públicas eram proibidas, esse é o termo, eram proibidas por lei de receber esse tipo de doação. Agora pode. Esse agora tem, eu acho que, sei lá, dois anos, três anos. Então, é... é eu acho que quem tem hoje a maior, maior know-how em relação a isso é uma associação de ex-alunos da Poli, da Politécnica, da USP, e por conta né, dessa, desse, novo, desse, novo, desse novo momento, agora a gente pode receber. Então, é, precisa agora descobrir, as, as, as públicas descobrirem que pode, né? E, e, eu estou falando das públicas paulistas, não tenho certeza se isso se isso se estende para o nível federal. Tá? Mas no Estado de São Paulo, agora pode. Então, a gente vai começar a passar o Pires, né? e certamente, grandes empresas, grandes corporação, corporações, no momento que você mostrar um projeto bem feito, com, com, né, com objetivos bem definidos, elas não vão hesitar em, em contribuir.
3: Primeiro comentário. Nós estamos fazendo uma comparação com um país protestante, com uma grande tradição de filantropia. Quer dizer, um, um Estado historicamente pequeno e, diante disso, uma missão social da filantropia. Você vê o peso da filantropia dos ex-alunos de Harvard, incluindo o Jorge Paulo Lema, e aqui nós somos muito mais latinos, não existe essa tradição. Quer dizer, então, em parte... Se a gente for olhar a Europa, não será muito diferente. Quer dizer, a Europa é mais parecida com o Brasil desse ponto de vista. Voltando ao comentário do, do, do Messias, eu me lembro a dificuldade que teve o Delfim e o Mindling para doar as, as respectivas bibliotecas para a USP. Foi um pesadelo, foram anos e anos e anos de burocracia para ganhar um troço ou seja a nossa visão é muito muito velha que não seja da filantropia mas pelo menos não impedir que quem quiser fazer uma doação faça quer dizer é, é a, o peso da burocracia das universidades e as federais são piores que as paulistas é muito grande e também aí entra a coisa da Legitimidade. Quer dizer, os ex-alunos não têm aquela lealdade, aquele amor, aquele, o negócio da alma mater, né Quer dizer, isso não, é uma tradição que, que, não, que, que não existe. O, o INSPER está tentando fazer isso um pouco.
0: É... Seu é
2: microfone, Guaranha. Per...
0: Tens
1: perguntas dos nossos ouvintes? Ouvintes? Sim, tenho sim posso trazer mais eu tenho uma eu tenho, eu tenho uma depois que eu não queria deixar passar mas eu queria ouvir as perguntas do, do nosso o nosso principal ouvinte que são as isso. pessoas que estão aqui nos presidios nós, te, nós favor, temos claro.
0: várias perguntas aqui só que de novo o tempo já está se exaurindo né mas é, mas nós temos ainda isso, minutos, então mas é. tem pelo menos duas que o que uma eu tinha selecionado já desde cedo e tem uma pergunta que eu já reservei, que vai ser a última. Né? Já vi aqui uma provocação a respeito de prêmio Nobel. Mas antes eu vou trazer uma do, do, do João Batista Turrione. Ele fez uma pergunta diretamente aí ao professor Messias, mas eu acho que o Claudio pode responder também, porque tem conhecimento para tal. Professor Messias, qual a relação o senhor identifica entre o ensino superior, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no
2: Brasil. Obrigado, professor Torrione, professor lá da Unifei, amigo nosso, aí, autor de vários livros muito interessantes. Torrione, nós somos de universidade pública, e nós né, temos é, trabalhado essa ideia de que não há como fazer desenvolvimento tecnológico sem pesquisa e isso feito em lugares preparados para isso. Institutos de pesquisa, por exemplo, o IPT em São Paulo, né, é muito bem capacitado para isso, mas não é uma universidade, e no restante, as universidades. Então, assim, é, para mim, essas três coisas estão diretamente relacionadas. Eu, eu, eu não consigo ver um ensino... É, do mais alto nível, sem pesquisa. Eu não consigo ver, tá? Não consigo ver isso. É claro que nós sabemos que nós podemos construir, por exemplo, é, colleges, né? Faculdades é, que não são necessariamente de pesquisa, mas que tenham alguma vinculação, com, pelo menos a vinculação com pesquisa precisa ter. Porque senão, né? Fica só a repetição daquilo né, que alguém fez. Então, para mim, essas três coisas são essenciais para o desenvolvimento de um país. O um ensino superior do mais alto nível, pesquisa bem financiada, bem gerenciada, até porque não fiscalizada, né, dependendo da origem dos, dos recursos, né, e, e, e a gente sabe que... Né, uh, se isso for feito, na, a, a questão do desenvolvimento tecnológico é quase que uma, uma consequência. É a minha opinião.
0: Espera é, aí, Cláudio, o, meu, o microfone. Isso.
3: É, diferença muito grande entre graduação e pós-graduação. Pós-graduação, sem pesquisas, o mestrado profissional eu acho que é o, o, o caudatário natural. O doutorado é onde se faz pesquisa, um pouco mais tecnológica, um pouco menos tecnológica, um pouco mais aplicado, etc. Agora, a pesquisa na graduação, mesmo nos Estados Unidos, há muita gente que lida diretamente com isso que acha que a pesquisa atrapalha o ensino de graduação. Daí a constatação de que os liberal arts colleges têm um ensino melhor porque os professores não estão totalmente escravizados aos seus prazos de pesquisa e são avaliados pela qualidade da aula. Então, esse é um ponto. Eu queria fazer um segundo ponto, que é massa crítica. Quer dizer, não adianta querer fazer um pouquinho de pesquisa aqui, um pouquinho de pesquisa ali. Não há avanço substancial que não seja o reflexo de um número razoavelmente grande, esse razoavelmente grande depende da área naturalmente, de gente fazendo coisas muito parecidas. Então, isso é alguma coisa que as pesquisas mostraram. Tipicamente, o autor cita o sujeito que está duas salas além, do, no mesmo corredor, da mesma universidade que ele. Então, é muito importante. Nós temos uma, uma, um, uma tendência um pouco demagógica, de achar que vamos distribuir os recursos de pesquisa e terminando e terminamos fazendo com que aquelas instituições que têm a massa crítica necessária para o, o, os grandes avanços, aconteceu na Embrapa com as escolas agrárias brasileiras, que se concentraram em alguma coisa e fizeram uma diferença enorme e, e em outras áreas também. Quer dizer, o risco de pulverizar recursos é muito grande. Interessante que, há uns anos atrás, não sei se 10 ou 20, a Inglaterra resolveu concentrar os seus recursos de pesquisa no número menor de universidades. Então, eu vejo esse ponto como fundamental. Ninguém fala muito nisso, por isso eu insisto. Foco, massa crítica, poucos projetos e levados a sério por muito tempo. Isso é que faz a diferença.
1: É, eu, o Kleber, é, pois não. tu tens uma questão. Eu gostaria de fazer uma questão depois. Tu pode fazer. Ah, ok. Estou preocupado com o tempo. Mas eu não gostaria de deixar essa questão sem ser feita. Digamos que o Messias e o Cláudio sejam ministros da educação. Imagina, hein? Que com certeza ia consertar muita coisa nesse Brasil. Deus me livre. <risos> e aí, então, vem a seguinte questão, se você fosse o ministro da educação, o que faria como prioritário para elevar o nível do indicador de qualidade do MEC, que é índice geral de curso, onde hoje cerca de apenas 2% atinge o conceito máximo? Nós estamos falando de pouco mais de 40 universidades, num universo de quase 2.500, numa nota de 1 a 5, a grande maioria se concentra em 3 e pouquíssimos na nota máxima 5, que é 2%. Eu sei que não tem uma resposta única, mas o que seria a grande estratégia é o seguinte, vamos aumentar esse número para chegar mais próximo de 5. Ministros da Educação, ou seja, tem todo o poder para fazer isso, hein? Então, então, vamos, então vamos lá. lá. É,
2: eu, particularmente, é, ajudei a fundar uma escola pública. Então, assim, eu sou um defensor da escola pública. Tá? Estudei escola pública a minha vida inteira, né? então sou defensor da escola pública, de nível. Ajudei a fundar uma escola pública e em Lorena, um colégio técnico, que é a quinta melhor escola, hoje, a quinta melhor escola pública do estado de São Paulo, isso não me falha a memória, no último, é a oitava melhor do país tá? Então, pública. E o que é que a gente fez de diferente? O que é que tem de diferente nessa escola? Então, pensando, né, que daqui a pouco eu falo do nível do, do superior também, tô falando do, do médio. É o fundamental, não tenho muita não, 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 não tenho ideia do que fazer, mas é, é, aquele, aquela, aquela tríade que eu usei, né, é, que começa pelo método, a recapacitação, a carga horária, e a recapacitação de docentes, a minha, a minha principal ação uh, caminharia nesse sentido. E, e faria o mesmo para o nível superior, tá? É, é claro que eu, certamente, né, é, teria uma aproximação muito maior com o CAPES, com o CNPq, e, e ia brigar muito com o meu presidente, né? É, para que nós tivéssemos recursos disponíveis e adequados para se fazer realmente né, uma, um plano nacional de educação de alto nível é, é, coordenado e com muita gente que entenda do assunto educação envolvida no processo. Bom, a questão é pequena, a resposta é curta, mas vou ficar com essa por enquanto.
1: Está eleito,
2: está eleito. As grandes mudanças das
3: federais, não vou falar das paulistas, porque senão vou dizer besteira que eu não conheço bastante. Elas têm que ser feitas em Brasília. São as regras do jogo que não são boas. As regras do jogo não premiam o desempenho, não penalizam o mau desempenho, não dão flexibilidade para as instituições fazer o que precisa fazer nos meios, em vez de, de cobrar resultados, ela cobra contabilidade. Por exemplo, se um, se um reitor ou se um chefe de departamento conseguir, heroicamente, tirar um professor que não dá aula, por exemplo, no limite, o dinheiro gerado não volta nem para o departamento, nem para a universidade. Volta para os cofres da União. Quer dizer, o sistema de incentivos é perverso. A forma de escolher reitor é perversa. O, a, a, a autonomia para contratar, descontratar, etc., 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 é perversa. Então, nós temos um sistema em que as universidades federais são muito piores do que deveriam ser, porque o próprio MEC junto com o Tesouro, junto com o Conselho, junto com o Congresso, junto com tudo, uma grande, uma grande confusão, tem regras que são disfuncionais Uma empresa não sobreviveria muitos meses com as regras que se impõem às universidades federais, se, se tivesse, se, se fosse dar juízo, etc. Enfim, mas o ponto fundamental é a disfunção das regras que regem a universidade. Não há incentivos, não há penalidades, não há autonomia para manobrar, para operar, para comprar, para vender, essa, pagar, receber. e, e Enfim, esse, esse é o problema. Quer dizer, o problema das universidades federais não está nelas, está em Brasília.
0: O Guaranha, posso colocar, então, a última pergunta? Sim, por favor. Ok. É uma pergunta da Marisa éboli ou Ebole, né? Então, sento aqui. Vocês acreditam que um dia, não muito distante, teremos um professor ou aluno de uma de nossas instituições de ensino superior re re recebendo um ah. prêmio Nobel?
2: Legal. Eu, eu, eu tenho, tenho, tenho tenho essa convicção. Mas, agora, é, nós temos que também... É, de certa forma, é, é, nos despir, e quando eu digo nos despir, são colegas cientistas, de uma maneira geral, né? nós até já tivemos, né? batemos na trave. É, os bastidores, né? isso não foi publicado, né? mas os bastidores comentam que, na realidade, a gente só não tem um Nobel até hoje por conta de uma certa blindagem que nós mesmos fazemos em relação aos nossos pares. Tá? Então, é, eu acho que despindo-se um pouco dessa questão né, da vaidade, do orgulho, é, é, não, 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 não é para demorar para ter um Nobel, mas até já era para termos tido. Né? Mas, assim, o, o nível de pesquisa que a gente faz é... é, é, é é, eu estou em Harvard, né, eu estou no MIT, eu, eu convivo com isso, é, então, eu, eu conheço as nossas, né, apesar de nós termos muito menos recursos para pesquisa, a qualidade da nossa pesquisa é uma qualidade muito boa. Eu acho que eu estou fora, né, daí, eu tenho 64 anos, acho que eu estou fora dessa, mas temos muito, cientistas jovens, brilhantes vindo por aí, e temos muitos cientistas, né, já seniores, que se fala, meu Deus do céu, como é que esse cara ainda não ganhou, né? Então, eu acho que estamos perto, acho. Bom, eu
3: concordo plenamente com o Messias, mas eu voltaria a um argumento que eu já usei hoje, quer dizer, em geral, os Nobel resultam de grandes projetos. Quer dizer, há 100 anos atrás, não, mas hoje eles dependem de massa crítica, de muita gente trabalhando nos mesmos temas. E, infelizmente, a nossa pesquisa é muito é, fracionada, muito pulverizada. Então, nós não temos os grandes... Temos pouco, alguma coisinha tem. No caso do genoma foi bem interessante, mas nós não temos... É, é, nós tendemos a ter uma coisa que reflete uma falsa democracia. Quer dizer, eu, eu quero fazer isso, eu faço isso. Eu quero fazer aquilo, eu faço aquilo. E, no fim de contas, nada soma o peso necessário para o salto que leva a um, a um prêmio nobre.
1: Ok. Muito bem, Kleber. Eu acho que está chegando o nosso tempo. Chegou. <risos> Chegou. Chegou. né? Bom, eu, eu acho que realmente a gente, até respeitando as pessoas que assumiram o compromisso de ficarem conosco até às sete, nós atendemos às sete e meia. Eu, particularmente, estou gostando muito.
0: Guaranha, e, Guaranha por mim, Deixa eu só dizer sim. uma coisa: olha, a sim. audiência está aumentando. Aumentando? Não só, é, não só ela se manteve nos últimos ah. 50 minutos, como está ainda aumentando de vez em
1: quando uma a mais aqui. Bem, o que nós podemos dizer? É que nós vamos estudar, sim, a possibilidade de fazer uma outra live com esse tema, porque a gente sabe que é um tema raiz, assim, para, nossa, para o nosso país, né? E, então, com certeza, a gente já, já até já tinha percebido né, a importância disso. Mas eu, eu vejo que a gente deveria concluir agradecendo muito a esses momentos com o Messias e o Cláudio o Kleber também, que é o o grande líder dessas nossas lives foi por entusiasmo dele que a ABQ entrou nesse projeto, então é a nossa terceira live, depois, ao final, eu vou anunciar a nossa quarta live, ainda não, né? E agradecer a vocês, agradecer aos, aos participantes que têm nos prestigiado nas lives anteriores, nessas aqui, e são pessoas que a gente vê que, assim, que já começa a conhecer, inclusive, as pessoas, cada uma delas, olha, esse aqui está repetindo, é porque gostou, e, enfim, eu passo a palavra ao Messias e ao Cláudio para suas considerações finais, e, posteriormente, eu faço um encerramento. tá certo? Ok. Só
2: tenho que agradecer aí o convite né, de vocês para participar desse assunto, que é um assunto que hoje né, é, 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 está no meu sangue, né, o meu dia a dia é envolv é, está envolvido com isso. É, fico à disposição para caso... Né, queiram fazer esse debate parte 2, foi muito bom, né, meus alunos, né, da USP estão me aguardando nesse momento, eu tenho uma aula que eu começaria às 19 horas, e eles foram convidados, imagino que alguns estejam até por aqui, né, vou sair daqui, só vou tirar o paletó e tal, e, e aqui onde eu estou já vou colocar um quadro branco, que vai ter anotação e tal, então, ou seja, é isso, a minha vida é isso, né? Apesar de ser um cientista, um pesquisador, a minha vida é isso, é educar. Então, falar de educação, e não só falar de educação, mas agir proativamente para uma educação de outro patamar, de outro nível no país, isso nós temos que fazer. Isso é nossa obrigação. Eu fico feliz, fiquei feliz né, de ter podido compartilhar um pouco disso com a nossa audiência. Tá certo. Obrigado, Messias. Coisa
3: boa, conversar fiado com gente sabida, né? Ficou uma, <risos> uma plateia interessante, fazendo perguntas interessantes e curiosas. Isso, isso, é, uma, isso é uma maravilha. E é, foi para isso que a gente preparou, né?
1: Tá certo. Obrigado, Claudio. Fica, um, fica aí o nosso compromisso de, no momento oportuno, nós avançarmos nesse tema educação, né? Vamos sim. E... Kleber eu gostaria então de mostrar e convidar a todos para a nossa quarta live no dia 16 de setembro, daqui duas semanas nós vamos falar sobre os ensinamentos de Demen no Brasil e o Brasil nós temos dois colegas nossos acadêmicos, o Márcio Migues e o Getúlio Ferreira que são conhecedores e o vivenciaram com o Deming pessoalmente algumas experiências quando da vinda aqui, quer na usina siderúrgica, quer na vinda com, na Alto Latina também. O Deming foi uma pessoa de grande valor nos ensinamentos de qualidade nessas duas áreas aqui. Então, é sobre isso que nós vamos falar e trazer esses ensinamentos do Deming ao momento atual e refletindo sobre hoje como está a questão da qualidade, a gestão da qualidade os fundamentos do Demi a sua aplicação hoje, a gente vê que são coisas quase que perpétuas, os 14 princípios e o, e o saber profundo do Demi toda vez que a gente toma contato com aquilo, a gente diz assim, puxa, é atemporal esse conhecimento, mas enfim, eu queria convidá-los para que no dia 16, às 18 horas, estivessem conosco para compartilhar dessa quarta live da BQ. Muito obrigado, e, mais uma vez, bom final de noite.